0: Wenn man Fußball spielt, dann spielt man es auch, um, um zu gewinnen. Man mhm. spielt es jetzt nicht nur, um es zu spielen. Es würde ja, für mich würde das wenig äh, Sinn machen, vor allem als Profifußballer klar geht es dann auch um Erfolge. Aber ich es ich mal so, man darf sich aufregen, man muss aber, da das so schnelllebig ist, musst du auch innerhalb von ein, zwei Tagen musst schon in der Lage sein, nach vorne zu gucken, weil. Es bringt nichts, sich über Situationen aufzuregen, die du jetzt nicht mehr verändern kannst. Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
1: Die zwölfte Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 2022-23 präsentiert von der Klinge und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Herzlich willkommen dazu und ganz herzlich willkommen unserem heutigen Gast vor dem Auswärtsspiel in Hannover, Frank Evina. Hallo, Frankie, Servus. schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Und,
1: ja, und die erste Frage, das äh, muss schon sein, nachdem du hier äh, in die Reichsrat von buhl hochmarschiert bist. Und gesagt hast langsam, langsam, ich bin noch kaputt vom Training. <lacht> 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 Ihr habt ordentlich trainiert in der Länderspielpause. Wie ja. geht's dir?
0: Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall besser. Wir haben äh, sehr viel gearbeitet. Wir haben auch äh, eine Menge vor und äh, ja, da war, denke ich mal, war die Länderspielpause wichtig, dass wir dann nochmal noch an äh, gewissen taktischen Dingen arbeiten. Und ich denke, das haben wir gut hinbekommen.
1: Taktisch hört sich dann äh, auf den ersten Blick eher an wie nicht ganz so körperlich belastend. Aber das äh, war wohl nicht der Fall.
0: Äh, nee, also <lacht> taktisch kann auch anstrengend sein. Vor allem, wenn man dann zwei Spiele innerhalb äh, von äh, ja, vier Tagen hat. Also war, war schon intensiv. Ja. Hm? Ähm,
1: Samstag, Sonntag war G Regeneration angesagt. Hm. Wie hast du die Tage genutzt?
0: Ach ja, also ich war jetzt, ich bin jetzt nicht weggefahren. Mhm. War nur zu Hause, ein bisschen entspannen im Garten und dann, ja. Bisschen gechillt. Ja, Bisschen, ja, gechillt.
1: bisschen gechillt. Das äh, ist auch wichtig vor ähm, den nächsten anstehenden Spielen, die sehr wichtig sind. Du hast eben die Intensität im Training angesprochen. Ähm, was hat sich in den letzten Wochen unter dem neuen Trainer Thomas Oral verändert?
0: Da ist auch, wie gesagt, ganz klar, Stichpunkt Intensität. Äh, die Art und Weise, wie wir spielen wollen, wie wir gegen den Ball spielen wollen. Und auch generell, da ist, da war eine ganz, eine ganz neue Energie da und äh, ich denke mal, das, äh, das war für uns sehr, sehr wichtig, das nochmal noch auch äh, alle mit ins Boot zu nehmen, auch die, die jetzt nicht so viel gespielt haben, hat auch jeder wieder seine Chance bekommen, sich zu zeigen. Und äh, ich denke, das ist zum Beispiel, wie, äh, wie jetzt bei mir gelaufen ist, äh, auch äh, sehr positiv laufen kann. Mhm. Wenn, wenn ein neuer Trainerwechsel gibt immer neue Impulse und äh, wie gesagt, da hat nochmal jeder die Chance, sich zu beweisen und das, ich denke, das will auch jeder wahrnehmen. Wir
1: wollen an der Stelle auch ganz klar sagen, das spricht für Thomas Oral mhm. und nicht gegen Alu Schwarz, nee. also wir wollen hier in keinster Weise nachdenken oder nee, ähnliches, so ist das nicht. Geschäft, ja. das weiß auch jeder, insofern ähm, kein Thema. Du bist seit Winter da, mhm. äh, quasi jetzt so drei Monate, wie hast du die ersten drei Monate mit all dem, äh, ja phasenweise auch Turbulenzen, die es ja. zwischendrin gab, erlebt?
0: Ähm, zunächst mal wurde ich, äh, fand ich eine Mannschaft, äh, wo eine sehr gute Atmosphäre herrscht, muss ich sagen. Ich, ich war überrascht. Ähm, auch ich, kannt, ich kannte ja schon ein paar Spieler und generell ich wurde sehr gut aufgenommen. Es, die haben es mir wirklich äh, sehr leicht gemacht, mich zu integrieren. Und ähm, ja, klar hatten wir dann. Mit, mit dem ersten Spiel hatten wir dann gleich einen Sieg, was dann eigentlich auch sehr positiv war und dann leider haben halt nicht so gute Ergebnisse gefolgt, aber im, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass, dass äh, auch in der Kabine sich äh, da jetzt die Stimmung jetzt nicht extrem verändert hat, wir waren trotzdem noch positiv, wir haben trotzdem noch an uns geglaubt und ähm, ich denke mal, das, das spricht auch für uns, unser, unser Miteinander und ich denke mal, das, das kann uns noch sehr, sehr weit bringen.
1: Ist das der größte Trumpf im Abstiegskampf?
0: Ich, ich denke ich denke schon, dass, dass es das ist. Also wenn ich, ich meine, es ist jetzt nicht die tollste Lage, wenn man wenn man jetzt ein paar Spiele hintereinander verliert und da ich denke, da ist es wichtig, dass man dann nicht versucht dann gegeneinander zu arbeiten, sondern mit miteinander und dann versucht dann zusammen halt an Lösungen zu arbeiten. Und ich denke, das, das machen wir gut und es fehlt nur noch, dass wir uns selber dafür belohnen. Das sagt auch der Trainer ganz oft zu uns, er ist, er ist also nicht enttäuscht, er, ist, er, war, jetzt, er war sauer, weil, weil wir uns nicht für unsere harte Arbeit belohnen. Mhm. So, und ich, ich denke, das ist, äh, das ist eine Sache, die jetzt noch bei, bei uns dann noch fehlt und auch, denke ich, dann auch bald kommen wird.
1: Nehmen wir das äh, St. Pauli-Spiel mal aus, was ähm, hier auch nicht widerspiegelt, was in den letzten Wochen stattgefunden hat, ohne Frage. Da muss man äh, klar und deutlich drüber reden und äh, muss auch Dinge verändern, aber die Spiele davor... Ähm, beginnt mit ja, der knappen Niederlage in Nürnberg, mhm. äh, dem Heimspiel gegen Kiel und dann auch dem Auftritt äh, in Lauter auf Metzenberg. Da haben ja wirklich nur Nuancen gefehlt, um tatsächlich auch einen Dreier mitzunehmen, selbst bei der Niederlage in Nürnberg.
0: Ähm, ich ich sage es mal so, wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, ich, ich vergleiche es jetzt zum Beispiel mit, mit Darmstadt. Die haben eine gute Mannschaft zweifelsohne, sind auch verdient da oben, äh, da, wo sie stehen aber du merkst auch den Unterschied, wir haben jetzt gegen die gespielt, aber du merkst auch den Unterschied, wie es, ne, wie, wie, wie es bei einer Mannschaft läuft, die er Erfolge hat, äh, denen, denen geht einfach alles leichter von der Hand. Dann ist die eine, eine oder andere Situation dann vielleicht auch ein bisschen glücklicher zu deren Gunsten, weil es einfach, nat von, von, also einfach natürlich ist. Das, so, das geht einfach alles einfacher. Mhm. Und wenn, wenn du jetzt ein paar Spiele verloren hast... Du investierst was, du gibst alles, dann gibst, kommst, kommst du immer so zu 50-50-Chancen, die dann nicht zu deinem Gunsten laufen. Dann fällt, dann fällt es dir dann trotzdem irgendwo ein bisschen schwerer, dich so dagegen zu stimmen. So, und ich denke mal, dass wenn wir endlich diesen Lucky Punch haben, dass dann auch, auch mehrere Siege folgen werden und dass wir dann auch wieder in die richtig in die Erfolgsspur kommen.
1: Mhm. Ähm wenn ich das jetzt mal, was du gerade sagst, so ein bisschen projiziere auf Leute, die von außen da drauf gucken, die auch sagen, ja, die machen aber doch den ganzen Tag nichts anderes als Fußball spielen. Mhm. Dann muss man ja bedenken, dass sich auch unfassbar viel im Kopf abspielt ja. und dass das auch ganz wichtig ist. Du sprichst gerade an dieses Selbstvertrauen, mhm. was ähm, vor allen Dingen durch Siege und mhm. nur durch Siege ja, unglaublich ja. wachsen kann, aber bei Niederlagen eben auch leidet. Mhm. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du dich gerade auch in diesem psychischen Bereich gegen solche Situationen, gegen solche Gefühle zu stemmen und positiv zu bleiben? Hast du, machst du irgendwas, wo man so sagt, ja, das ist das, 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 ist für mich das Wichtigste in der Situation?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Also manchmal dauert es bei mir selber auch noch mal so ein bisschen, bis ich dann da wieder runtergekommen bin. Ich bin dann meistens auch einfach sauer, und enttäuscht und ich denke, das ist, das ist auch das Selbstverständlichste, wenn man Fußball spielt, dann spielt man es auch, um, um zu gewinnen. Man mhm. spielt es jetzt nicht nur, um es zu spielen. Es würde ja, für mich würde das wenig äh, Sinn machen, vor allem als Profifußballer. Klar geht es dann auch um Folge. Aber ich, ich sage es mal so, man darf sich aufregen, man muss aber, da das so schnelllebig ist, musst du auch innerhalb von ein, zwei Tagen musst schon in der Lage sein, nach vorne zu gucken, weil es bringt nichts, sich über Situationen aufzuregen, die du jetzt nicht mehr verändern kannst. Du, du musst dann einfach alles dran setzen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich denke ich denke mal, das ist auch für alle, für alle da draußen so das wichtigste Mindset, wenn man, wenn man Fußball spielt. So, es ist okay, sich aufzuregen, es ist okay, sauer zu sein. Es ist auch okay, mal auf, auch mal auf dem Mitspieler sauer zu sein, aber man muss, sich, man muss es ihm dann auch klar und deutlich sagen und nicht äh, dann anders ausdrücken. Und dann auch so, dass, so dass er es versteht und dann, mhm. dann bleibt es auch dann nur bei der Sache, die Sache Fußball. Und dann nicht, nicht dass man das ins Private hineinzieht, sondern wirklich nur klar um Fußball. Und ähm, ich denke dann, das, das ist dann das, was äh, einem dann wirklich auch weiterhilft, sich aus solchen Situationen rauszuziehen.
1: Das äh, kann nach einem Spiel mhm. sich über die Woche hinziehen, aber während dem Spiel muss das ja auch innerhalb von Sekunden im Grunde genommen gelingen.
0: Ja, das auch genau. Also das stimmt auch. Während des Spiels bei schlechten Aktionen und allem drum und dran sage ich, ist es auch wichtig, dass du Unterstützung von, von deinen Kameraden bekommst und von deinen Mitspielern. Und äh, das, das finde ich ist bei uns ich, sehr gut, dass wir, dass wir positiv sind, dass wir einen aufmuntern und dass wir trotzdem versuchen ihn weiterhin mitzunehmen. Weil sagen nehmen wir mal an, der spielt ist ein Fehlpass und der spielt dann wieder einen weiteren Fehlpass. Macht es ja nicht besser, wenn du den jetzt anschnaust. Äh, sondern wenn du, wenn du versuchst, ihn zu sagen, ey, du kannst das, mach, mach weiter in nächste Aktion, holt er sich dann vielleicht dann eher daraus oder zieht er sich dann vielleicht dann eher daraus als wenn du ihn dann nochmal versuchst, nochmal runterzumachen. Mhm. Das bringt ja da nichts. Also
1: einmal mehr, der Kopf spielt eine große Rolle, das Miteinander spielt eine ja. ganz große Rolle und äh, das müssen wir im Grunde genommen auch ähm, ganz klar beschwören für den kommenden Abstiegskampf, der uns bevorsteht. Neun Spiele sind es noch. Ähm, trotzdem will ich noch einmal kurz zurückgehen, mhm. um den Blick auch nach vorne zu richten. Du hast zuletzt zweimal als Joker getroffen. Ähm, wir haben schon mal bei unseren drei mhm. Fragen vor äh, dem Heimspiel gegen Kiel drüber gesprochen. Und äh, auch da hast du gesagt, naja, das, das liegt dir du bist direkt im Spiel. Das ähm, hat vorher oder früher auch schon mal geklappt. Jetzt hast du im äh, Benefitspiel sogar einen direkten Freistoß reingehauen. Eine weitere Qualität von Frank Ivina, die wir
0: noch gar nicht kennen. Ich, ich denke mal meine meine Mitspieler die die kannten das schon die, die, okay. die, 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 die nämlich kannten das, ähm, das das Ding ist auch in einer, in einer Mannschaft wenn du neu in eine Mannschaft reinkommst gibt es auch schon eine Hierarchie und die, du musst du musst dich dann erstmal hinten anstellen und du musst dann es dir auch erstmal erst halt verdienen äh, den den Freischuss zu nehmen und dann dann den Freischuss zu treten und ich denke mal ich musste mir dann auch den Respekt meiner meiner äh, Mitspieler auch erstmal erarbeiten, dass, dass ich dann diese Möglichkeit habe, aber die Qualität war auf jeden Fall schon länger da.
1: Der Ausgleichstreffer in Kaiserslautern, ein bisher emotionales Highlight hier?
0: Oh, Ich würde schon sagen, der Ausgleichstreffer gegen Kiel war noch emotionaler. Okay. Ich, seit in der 95. Minute ist schon ein super Gefühl. So, vor allem in der letzten Sekunde. Ich habe es ich ja auch nochmal angeguckt, die Reaktion der, der Mitspieler dann auch, auch war wirklich dann auch pure Erleichterung. Ich denke mal, das war bis jetzt wirklich mein Highlight.
1: Dann äh, nehmen wir das auf jeden Fall mit in die nächsten Spiele und vor allen Dingen ins nächste Spiel. Es geht ein äh, bisschen äh, zurück für mhm. dich. Du hast äh, zwei Jahre lang bei Hannover 96 gespielt. Äh, was für Gedanken, was für Gefühle hast du im Vorfeld von dieser Partie?
0: Äh, ich denke mal, das, was ja jeder Fußballer hat, wenn er gegen sein Ex-Verein spielt, er möchte auf jeden Fall gewinnen. <lacht> also, also, das ist äh, ganz klar. Also ich, ich will da jetzt nicht hinfahren und dann mir was noch was anhören, also ich bin auf jeden Fall dahin, um zu gewinnen und äh, wir werden da alles dran setzen und klar für mich, ist das ein äh, sehr, sehr wichtiges Spiel, ein emotionales Spiel, weil, weil äh, ich da jetzt äh, auch eine äh, schwere Zeit hatte, viele Verletzungen hatte, wo ich mich da nicht wirklich habe zeigen können und äh, ich denke mal, äh, ja, das ist jetzt nochmal, sage ich mal, meine zweite Chance so dazu. Mhm. Deswegen würde ich Um die zu zeigen, was
1: wirklich in dir steckt. Genau, deswegen
0: ja. würde ich die sehr, sehr gerne auch wahrnehmen.
1: Gibt es äh, Kollegen, mit denen du noch so verbunden bist, dass man sich eventuell sogar vorher äh, austauscht oder wo du dich auch auf ein Wiedersehen freust?
0: Äh, ja, auf, auf, jeden, auf jeden Fall. Da, da gibt es schon den einen oder anderen, wo, worauf ich mich freue und äh, ja, das äh, wird auch ganz komisch, weil, weil man vor, vor kurzem noch zusammengespielt hat und dann, dann sich jetzt dann noch äh, plötzlich gegenübersteht. Äh, aber ja, so, so ist Fußball, so kann es schnell gehen. Verrate uns ein, zwei Namen. Ähm, äh, Tadeus Momolo, den und ansonsten noch Derek Hill, mit dem habe ich bei beiden zusammengespielt. Mhm. Und ja, ich, denk, ich denke mal, das sind mal die zwei, worauf ich mich am meisten freue.
1: Top-Überleitung, denn der FC Bayern spielt in deiner Karriere auch eine relativ große Rolle. Ähm, du bist in Bayern aufgewachsen, hast dann beim FC Obergessenbach und beim SV Neuperlach gespielt, bevor der große FC Bayern angeklopft hat. Mhm. Was war das für den damals noch sehr jungen Frank äh, für ein Gefühl?
0: War auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Vor allem, ich muss noch sagen, ich hatte... Bevor ich da aufgenommen wurde, hatte ich ein Jahr vorher hatte ich auch Probetrainings, gehabt. Ähm, jeweils bei Bayern um bei 60, wurde da aber leider nicht aufgenommen. Und äh, dann hat äh, ja dann zum, zum Glück ein Jahr, ein Jahr später geklappt. Und da äh, für mich war das äh, ja, was, was sehr, sehr, sehr Großes, ähm, das alles zu sehen, die ganzen Unterschiede zu sehen. Und damals haben wir noch an der Säbener Straße trainiert und da, da war es ja so, dass die Profis dann auch direkt nebenan trainiert haben. War natürlich auch ein mega Gefühl, denen dann immer zuzuschauen, immer wenn die trainiert haben. Und vor allem, wenn dann kein öffentliches Training war, war da, war da so, dass wir dann trotzdem, weil wir trainiert haben, waren wir ja trotzdem da. Ja. Und dann konnten wir trotzdem gucken, war, ja, war schon super.
1: Nimm uns mal kurz mit in die Helden dieser Zeit. Wer war damals äh, am Start alles?
0: Oh, als ich zum ersten Mal da war. Als ich zum Beispiel zum ersten Mal beim Probetraining da war, war zum Beispiel noch Ivica Olic noch da und so und dann, als ich dann zwei Jahre später aufgenommen wurde, waren da äh, Ribery, Thiago, zwar auch das erste Jahr von Lewandowski, Och, ja, schon schon großartig
1: gibt nicht so viele, die auf du und du mit diesen Kollegen im Fußballbereich gerade mal äh, schauen konnten. Insofern äh, ja. schon, schon beeindruckend. Also da brauchen wir dann nach äh, Begegnungen mit, mit Stars erst gar nicht zu fragen. Da hast du mal einige aufzuführen. Ähm, es ging dann relativ steil bei dir weiter, äh, auch in der Bayern-Jugend, äh, über Gewinn der deutschen, ich glaube B-Junion-Meisterschaft, mhm. äh, dann bei den A-Junion schon hochgezogen in die zweite Mannschaft und Darf man nicht vergessen, in der Saison 17, 18, tatsächlich auch Einsätze bei den Profis unter Jupp Heinkes. Gewinn der Meisterschaft, das hört sich ja nach einer brutal steilen Karriere an.
0: Ja, also ich, würde ich es gar, gar, nicht, gar nicht so, so beschreiben. Also die, die deutsche Meisterschaft, ja, das war, ja, ich muss, ich muss sagen, das, das war auch für, für mich eigentlich, äh, sag, ich, sag ich mal so, wenn man jetzt die Profikarriere jetzt mal wegnehmen, war das für mich so der, der schönste Erfolg, weil man eine ne Saison lang zusammengearbeitet hat und äh, das, waren, das waren Jungs, mit denen ich auch seit der U14 zusammengespielt habe, das war, sag ich mal so, sag ich mal für mich so das Größte, weil es Jugendfußball ist eine Sache, das, das wird unterschätzt, weil da, da, da geht es einfach noch ums Fußballspielen, da ist es noch nicht so ernst. Und ähm, da, da spielt man wirklich einfach nur um, um also dem Fußball wegen. So jetzt gar nicht, um da oder da hinzukommen, sondern einfach, weil das Fußballspielen einfach Spaß macht. Und äh, an die jungen Spieler da draußen, die sollten auf jeden Fall diese Zeit genießen, weil das ist auf jeden Fall die beste Zeit.
1: Du hast danach auch kennengelernt, ähm, wie schwierig es ist, den ja. Übergang eben zwischen ja. dem Jugend-Juniorenfußball hin zum Profifußball mhm. äh, zu stemmen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Welt mhm. und es ist eben nicht mehr dieses, dieser Jahrgangszusammenhalt, mhm. sondern dann ist es quasi wie, man kommt ins freie Meer ja. und plötzlich findet man sich im Haifischbecken. Wie hast du das erlebt?
0: Ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das so früh gemacht habe, weil ähm, wenn man von Bayern München weggeht, ich sag's mal so, die Ausbildung ist extrem gut, ist auch sehr, sehr, also ich muss, ich muss sagen, ich Jetzt, jetzt immer noch, also wenn man generell, ist ist ein Riesensprungbrett, und, aber wenn man dann von Bayern München weggeht und dann sieht, wie es bei den anderen Vereinen aussieht, dann ist es hier mal nicht dasselbe. Das war jetzt zum Beispiel ein Riesenunterschied, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel als ich bei Oeding war. Das ist ein Weltenunterschied. Obwohl ich auch da, auch, auch da mit großen Namen gespielt habe, war, war das dann jetzt trotzdem, dann, dann ähm, sage ich mal, bei Bayern hast du alles wirklich auf gut Deutsch gesagt in den Arsch gesteckt bekommen hast du alles bekommen was du brauchst hattest in der Jugend schon die fortschrittlichsten, wie sagt man das? fortschrittlichsten Geräte mhm. ähm, du wurdest äh, athletisch am besten ausgebildet du hast wirklich alles bekommen was du fürs Fußballspielen brauchst und das in der Jugend und dann gehst du gehst du zu, äh, wirst ausgeliehen zum Drittligaverein und dann, dann musst du dich erstmal umschauen so äh, gehst du in Kraftraum ist zum Beispiel auch anders so. und dann ist die Trainingshärte anders und dann, man hat jetzt, als aus, ausgeliehener Spieler ist es so, dass du musst funktionieren. So, dann, man, hat da jetzt nicht die, so, man hat jetzt nicht die größte Geduld, sondern dann wirst du gesehen wie jeder andere Spieler. So, dann heißt es nicht mehr, okay, du bist vielleicht noch jung, sondern du musst funktionieren, du musst dich schnell anpassen und je, je nachdem musst, musst du dich halt auch zeigen. So, und wenn du dich nicht zeigst, kann es auch sein, dass du dann schnell wieder auf der Bank sitzt. Und dann ist der Kredit, den du zum Beispiel in der Jugend hattest, weil du vielleicht die Jahre davor vielleicht gut performt hast, ist nicht da. Mhm. So, dementsprechend, das war für mich, um persönlich zu reifen, fand ich ein sehr bedeutender Schritt. Und ähm, ja, ich denke mal, das würde ich auch jungen Spielern auch empfehlen.
1: Drehen wir es mal um. Mhm. Wäre es vielleicht dann sogar besser, wenn in dem einen oder anderen äh, NLZ ein bisschen mehr. Tja, wie soll ich das sagen? Äh, Alltag wäre und nicht ein bisschen weniger Wohl Oase?
0: weiß ich, ich, ich weiß es gar nicht. Also für, für mich war es, war es wohl Oase, weil es, weil es auch in der Mannschaft gestimmt hat. Mhm. So zum Beispiel zum Vergleich, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, jetzt ist es so, dass mehrere Spieler aus der Jugend schon von woanders kommen. Damals war es so, das waren die meisten waren aus München und Umgebung waren vielleicht zwei, drei Spieler waren von außerhalb gekommen. Und mit äh, zum Beispiel sechs aus der Mannschaft bin ich auch in die Klasse gegangen, in, in der Schule zum Beispiel. Und auch mit ein paar Spieler von 60, wie zum Beispiel mit Bene Grabe bin ich ja auch in, der in, in derselben Klasse gewesen. So, wir waren, man, man kannte sich, man, hat, man ging zusammen zur Schule, man kam zurück, man hat zusammen trainiert. Das war, es ist schwer, ist, es war der Alltag. So, weil man die, dieselben Menschen immer wieder gesehen hat. Das ist zum Beispiel, man, man sieht dieselben Menschen öfter, als wenn man zum Beispiel seine Familie sieht. Mhm. Zum, zum Beispiel. So, und das, das war quasi der Alltag. Ja.
1: Also, dem nehme ich mit, diese Zeit ja. war unwiederbringlich ja. eine, eine Top-Zeit. Ja hat dir alles mitgegeben, was du brauchst an Rüstzeug. Und da sind wir schon auch bei dem Punkt. Du warst äh, zwischenzeitlich in Kiel, du warst in Uerdingen, ähm, du bist dann nach Hannover gewechselt, warst nochmal zur Victoria Berlin ausgeliehen. Was hast du aus diesen Laien rausgezogen, also diesen Ausleihen? Und was äh, würdest du sagen, ist neben dem Aspekt, dass man sich so ein bisschen freischwimmen muss, das Wichtigste, was man für seine Karriere mitnehmen kann?
0: Äh, ich denke mal, das Wichtigste ist ich glaube, Wertschätzung und dass ähm, alles, das alles, was man hat, nicht als selbstverständlich ansehen, weil ähm, ich habe durch meine Laien zu Victoria Berlin oder zu Uerding, ich gesehen, dass es auch mal ganz, ganz schnell äh, ja, anders ausschauen kann so, und dass man einfach für, für, für das, was man, was man hat, dass man das äh, wahrnimmt. Wie, wie gut es einem dann auch geht. So, Ich sag's mal jetzt zum Beispiel bei Hannover ist das zum Beispiel auch zu, ver auch zu vergleichen mit, mit, mit der Anlage und das alles. Das war ja, war ja auch, auch top. Und wie gesagt, ist einfach, würde ich auch allen da draußen sagen, einfach wertschätzen, was man hat, weil wo, wo an, woanders äh, ist das Gras, wie, wie sagt man das, ist das Gras ist nicht automatisch auch grüner. Ich ja, ja,
1: grün oder hoch oder ja, ja.
0: Ir irgendwie sowas. Und ähm, ja, wie gesagt, Einfach ähm, so, so eine Zeit genießen und wert, wertschätzen und einfach alles dran arbeiten, dass es so bleibt oder sogar noch besser wird.
1: Der Schritt nach Sandhausen. Wie kam es dazu und äh, was waren deine Gedanken, als du als klar war, es äh, gibt die Anfrage?
0: Meine Gedanken dazu? Also jetzt im, äh, im Sommer hatte ich jetzt, also ich sag's mal so, keine wirklich... Äh, gute Phase, ich kam von der Verletzung, ich, ich war natürlich davor ausgeliehen bei, an Viktoria Berlin, hatte da auch immer wieder muskuläre Probleme nach meinen zwei schweren Verletzungen und ähm, dann kam ich äh, im Sommer zurück und hatte, ja ich war hochmotiviert, ich war hochmotiviert alles zu geben und äh, en endlich, äh, sag ich mal, auch wirklich anzugreifen dann kam dann auch natürlich die Nachricht, dass äh, man nicht mehr mit mir plant, das ist, das ist der Fußball, das ist so. Wenn man, wenn man lange verletzt war, äh, kommt das nun mal vor, dass man auch eben auch an neue Spieler holt, die dann auch die, die Position besetzen können. Und ähm, ja, dann hieß es, äh, erstmal sich da rauskämpfen. Und das sind, das ist auch, sind auch so Sachen, die mich äh, sehr verändert haben und geerdet haben, weil, wie gesagt, es kann auch ganz schnell auch wieder, wieder, wieder bergab gehen. Im, Im Fußball geht das extrem schnell. Und dann äh, musste ich mich halt durch die U23 wieder hochkämpfen. Und ich bin, ich bin froh, dass ich das angenommen habe. Ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, dass ich das angenommen habe, weil sich dadurch dann wieder für mich alles wieder zum Positiven gewendet hat. Ich habe es ich angenommen. Und das ist, das ist ja immer so, wenn, wenn, du, wenn du als... Äh, sag ich mal, Profispieler runter zu 23 kommen, es kann es auch sein, dass man ganz ehrlich, kann, kann sein, dass man auch sauer ist, dass man nicht versteht, dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Kann alles vorkommen, aber wenn man es wie, wie zum Beispiel in, in meinem Beispiel jetzt, wenn man, wenn man das annimmt, auch die Jungs zu als seine neue Mannschaft ansieht, weil das, das, war, das waren sie ja zu dem Zeitpunkt, war ja auch meine neue Mannschaft, ich, ich musste mich auch da wieder integrieren und auch da mir wieder den, den Respekt erarbeiten von, von meinen Mitspielern, ja. weil ohne, ohne die geht nichts, ohne, ohne deine Mitspieler schießt du keine Tore als Stürmer. also brauchst du auch deren Vertrauen und ähm, deswegen sage ich ja, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, wie, wie, ich, wie ich die Situation angenommen habe und das hat sich für mich jetzt sehr, sehr positiv entwickelt, und als dann die Anfrage kam zu Sandhausen, äh, ich habe ja mit Chris, äh, Christian Kinsombi halt, habe ich halt äh, immer wieder Kontakt gehabt durch meine Zeit in Ödingen ich habe auch in der Jugend sehr oft gegen, gegen ihn gespielt. Und ich habe natürlich auch immer wieder ein Auge, Auge drauf gehabt, wie, wie die spielen auch mal über deren Situationen gesprochen mhm. und alles Und als dann auch die Anfrage kam, war für mich eigentlich schon äh, sehr früh klar, dass ich das wahrnehmen will und dass ich das, dass ich das machen will. Vor allem, Chris und ich hatten trotz der, Zeit, der nicht so einfachen Zeit in Oeding auch eine schöne Zeit zusammen und ähm, deswegen habe hab ich mir gedacht, kann, kann das hier auch wieder was werden und für mich, für mich war klar, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, ich diese Chance auf jeden Fall wahrnehmen möchte.
1: Und im Moment packst du sie auch mit beiden Händen, wie äh, die Ach. Einsätze und die Tore zeigen <lacht> und ja, wie du schon gesagt hast, ihr habt noch einiges vor. Das denke ich auch. Ähm, du hast ein Junioren-Nationalmannschaftsspiel gemacht und dich dann entschieden, nicht mehr für Deutschland, sondern für dein Geburtsland Kamerun aufzulaufen. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ja. Zunächst mal war, war es jetzt so, ich, ich war damals noch bei der U23 von, von Bayern, bei, bei, bei den Bayern-Amateuren und ähm, da kam irgendwann, irgendwann die Anfrage, weil es ist ein bisschen kompliziert. Ein, der, ein damaliger Nationalspieler wurde zum Teammanager befördert damals. Und der ist mit, mit, äh, mit, meinen Onkel, mit meinen Onkels und meinen Tanten zusammen aufgewachsen. So, und dann hat er irgendwann mitbekommen, wo ich, wo, wo ich spiele. Und dann hat er sich natürlich gedacht, ey, wenn. Hat er nachgefragt, ob ich, ob ich gerade für die National, äh, deutsche Nationalmannschaft spiele und alles. Ähm, dann hat, hat er mit meinen Eltern gesprochen und. Meine Eltern haben das dann auch an mir weitergegeben und ähm, dann hat sich hat mich der Trainer angerufen, äh, der damals der damalige U23 war Rego Bertzong der U23-Trainer, mhm. der jetzt der Nationalmannschaftstrainer mhm. ist, hat mich angerufen, hat mit mir gesprochen und ich habe ich hab mich da erstmal sehr geehrt gefühlt, weil das ist ein, für uns ein Nationalheld, dass, dass ohne Frage, der, dass dass der mich dass der mich anruft und versucht mich, mich zu überzeugen, ähm, ja habe ich äh, hat mich äh, auf jeden Fall imponiert, hat mich äh, sehr wohl gefühlt und dann habe ich mir gedacht, ähm, auch, obwohl ich lange nicht mehr zu Hause war, habe ich mir gedacht, das, das will ich einfach machen. So und ähm, ja, ich, ich finde im Nachhinein war das auch äh, die richtige Entscheidung. Ich habe mich mit der Entscheidung sehr, sehr wohl gefühlt und dann auch irgendwann auch später mein, mein erstes äh, Länderspiel noch zu machen, ja, hat mich schon sehr, sehr mit Stolz erfüllt.
1: Ohne dass wir die Bäume den Himmel wachsen lassen wollen. Aber ist es ein Ziel, dahin zurückzukehren?
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, dahin zu, äh, zurückzukehren. Ähm, ich, ich werde auf jeden Fall alles dafür geben. Also, für mich das ist natürlich das Wichtigste: egal wo ich bin, ich muss gut spielen. Das heißt, um dahin zu kommen, muss ich erstmal hier gut spielen.
1: Ein Schritt vor das dem so anderen, deswegen so sagte ich, wir wollen nicht die Bäume den ge Himmel wachsen lassen. Ge ja, ja.
0: Genau, deswegen ähm, einfach alles geben mit, mit äh, Sandhausen ja, die Aufgabe annehmen und äh, ja dann einfach gucken, was was sich daran daraus ergibt.
1: Ich muss noch eins fragen, kurz zurück. Du hast mit Tim Walter und Thomas Vogel zwei, äh, Heiko Vogel, nicht Thomas Heiko Vogel, Vogel zwei, äh, ja. Heiko Vogel zwei gehabt, die, ähm, ja, die du bei den Bayern schon kanntest und äh, zu denen du dann nochmal sowohl nach Kiel als auch nach Uerdingen gegangen bist. Ähm, dass das für dich äh, auf den ersten Blick ein Stück weit, weil man sie kennt, ähm, leichter war, vielleicht keine Frage, aber wie hast, du, wie hast du die wahrgenommen in einem anderen Verein, in
0: einem anderen Umfeld? Ähm, für mich, ich, hab, ich habe die gleich wahrgenommen, also äh, Heiko Vogel kannte ich jetzt zunächst mal als Jugendleiter gar nicht, als mein Trainer, der war ja damals Trainer der U23, aber als mein Jugendleiter kannte er mich äh, natürlich und äh, als, als er mich dann haben wollte ähm, und mir dann die Aufgabe vorgestellt hat, klar, er hat, er hat mir von den Umständen erzählt. Ich habe, ich, ich, also, ich, es war jetzt nicht so, dass ich da kam und von gar nichts wusste. Ich, ich, hatte, ich hatte davon gehört und ähm, für mich war es aber trotzdem klar, es geht ums Fußballspielen. So alles, alles, was drum und dran ist. Ich kann, ich kann solche Sachen gut ausblenden mhm. und für mich war ganz klar, es geht ums, ums Fußballspielen und mir war klar, dass wenn ich, wenn ich meine Spielzeit bekomme, so selbstbewusst bin ich, dass ich dann auch meine Leistung zeigen kann. So, und ähm, ja, also deswegen auch für mich auch, wie, wie, bei, wie bei Tim Walter auch zum Beispiel, ähm, mit ihm bin ich auch ja, auch deutscher Meister geworden in der, in der U17. Das, er hat mein, also ich sag mal, auf, auf taktischem Wege hat er mich am weitesten gebracht von, von meinen bisherigen Trainern, weil, weil ähm, er hat mir nochmal meine, meine Stärken bewusst gemacht, und damals als junger Spieler brauchst, brauchst du das auch, mhm. mir nochmal meine Stärken bewusst gemacht und mir, mir am besten gezeigt, wo und in welchem Bereich ich sie dann einsetzen kann. Und äh, ich denke mal, das, das hat mich dann äh, schon sehr, sehr geprägt. Und, und ähm, generell auch die Überzeugung, die er hat, die, die gibt er dann auch an, an seinem, an dem, an seinem äh, Spieler weiter. Und äh, da, da trittst so du natürlich mit breiter Brust auf.
1: Ich bin gespannt, wie es ist, wenn du ihn am letzten Spieltag hier wieder siehst. Das, äh, je nachdem, jetzt kann man auch nicht abschätzen, welche Voraussetzungen das sein werden, aber das wird natürlich dann auch ein besonderes Wiedersehen vermutlich. Ja, das stimmt. Deine Stärken und deine Vorlieben werden wir jetzt erfragen, mhm. denn wir kommen zu unserer äh, berühmt-berüchtigten Kategorie Schwarz oder Weiß. Es mhm. geht äh, tatsächlich einfach darum, dass wir elf Entscheidungsfragen haben. Mhm die du auch ein bisschen erklären kannst oder je nachdem, aber entscheiden muss man sich letztlich. Und wir fangen an. Ähm, schwarz oder weiß lautet bei uns immer die erste, Farbe, äh, erste Frage, was ist dir lieber? Ach, schwarz. <lacht> da lacht er. Und das deshalb auch, weil er hier auch, ich gucke nochmal, ja, komplett in, in schwarz aufläuft. Ja, das ist äh, keine Frage. Zweite Frage. Nachteule oder Frühaufsteher? Boah.
0: Eher Nachteule. Eher Nachteule? E eher tatsächlich Nachteule, ja. Okay. So, so an, an freien Tagen bin ich mal gerne gerne mal so bis 1, 2 Uhr wach. Ich meine, dafür ist der Freitag, oder? Ja.
1: Ohne Frage. <lacht> Drei. Strand oder Berge? Strand. Strand. Ja. Trotz München, trotz der Nähe zu den Bergen?
0: Ja, trotz, trotzdem Strand, ja. Ich, ich bin ja. Ähm, generell nicht, nicht so oft in den Bergen gewesen. In, München. Wir war, in der Schule war man immer früher wandern und so, habe ich gar nicht gemacht so. Okay.
1: Und äh, dann frage ich direkt nochmal weiter: Skifahren und so weiter, alles überhaupt kein Thema. Nee, ich auch gar, gar nicht. Okay. Gar nicht meins. Frage 4. Film oder Serie?
0: Serien, tatsächlich Serien, ja. Okay.
1: Ja. Dein Tipp für unsere Zuhörer?
0: serien boah, da habe ich mittlerweile einiges geguckt. Äh, was hätte ich jetzt noch? Hm. Was habe ich zuletzt geguckt? Ja, mom momentan habe ich mit meiner Freundin halt ganz viel geguckt. Ne? Also, also halt, ich weiß gar nicht mehr, was ich zuletzt geguckt habe. Ich glaube, sowas wie Scandal oder sowas. Recht so, gut.
1: Aber man kann sich quasi querbeet mit dir über fast jede Serie. Ja, yeah,
0: ich bin also Se Serien habe ich schon einige hinter mir. Ja. Okay.
1: 5. Das ist meine Favorite-Frage. Singen oder tanzen?
0: Auch beides. <lacht>
1: das habe ich mir gedacht.
0: Ja, ja. Ich, ich mag beides, ja.
1: Okay, also jetzt müssen wir ein bisschen mehr wissen. Musikrichtung und äh,
0: auch oh. beim Tanzen? Querbeet oder? Musik, Musikrichtung bin ich so bei RB und so Afro-Trap heißt das auch. Und äh, wie heißt es? So Hip-Hop ist auch ganz gut. Okay. So in die Richtung.
1: Und beim Tanzen geht es auch in die Richtung?
0: Ja, auch. Ich muss aber sagen, ab, so, es gibt ein paar Schlagerlieder, die finde ich auch nicht schlecht. So, ich, so generell, wenn es gut in Musik ist, habe ich nichts dagegen. So, okay. Also, wenn, wenn mir das Lied gefällt, dann würde ich, würd ich auch ein Schlagerlied haben.
1: Okay, ja. ja. Ach, nehmen wir gerne. Ja. Finde ich sehr gerne. Ohne Frage. Frage 6. Mittelfeld oder Angriff? Angriff. Angriff. Ja. Auch wenn du oft im Mittelfeld gelistet bist als offensiver ja. Außenspieler.
0: Ja, aber doch, doch lieber den Angriff. Okay. So offensiver Außenspieler, das, äh, da wurde ich umfunktioniert. Das, äh, übrigens hat das damals Tim Walter gemacht. <lacht> so wurde ich umfunktioniert. Damals habe ich mit Manuel Winzheimer gespielt. Mhm. Weiß, was das, äh, und der war, war halt unser gesetzter Mittelstürmer. Und der wollte mich halt irgendwie irgendwo auch auf dem Feld kriegen. Und dann... Ja, obwohl ich halt als äh, Links-Mittelfeldspieler äh, umfunktioniert. Und das hat dann auch ganz gut geklappt.
1: Top, aber mittendrin vorne ist der schon auch am liebsten. Ja, ist mir am liebsten okay. auf jeden Fall. Nächste Frage, Deutschland oder Kamerun?
0: Das ist eine schwere Frage.
1: Oh, hoffentlich, Wir Ja, können ich, das immer nur leichte stellen. Ja,
0: es ist eine schwere Frage. Ich bin, ich bin hier aufgewachsen, ich fühle mich hier sehr wohl. Äh, ist so ein bisschen, ich weiß nicht wenn ich jetzt zum Beispiel nach äh, Kamerun äh, fliege, ist auch generell, weil mein Französisch ist dann auch mit Akzent, gleich spreche es fließend, aber man hört den Akzent dann raus und dann wissen die wissen die schon, ich, okay, ich bin nicht hier aufgewachsen oder ich bin nicht von hier, ich bin aus Europa mäßig, mhm. so heißt es dann da schon. Deswegen ist, das, ist die Frage so ein bisschen schwer, weil ich würde eigentlich ich da will ich auch schon sagen, beides. Beides? Ja. Zweimal schon
1: beides. Okay, also dann, jetzt muss man uns aber entscheiden. Frage 8. Selber kochen oder essen gehen?
0: Ja, ich kann kochen, aber dann doch lieber selber essen gehen. Ach, äh, selber äh, essen gehen auch ja, noch? Dann, 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 dann essen gehen auf jeden Fall. In der stehen, das dauert mir alles zu lang. Gibt es so ein
1: Favorite beim Essen gehen? Was, was magst du gerne? Ach, ja, ich,
0: bin, ich bin so ein Gewohnheitstier. Ich esse gerne Nudeln. Ja. So am liebsten Spaghetti Carbonara. Ja, das ist gut. so. Hm, passt.
1: Frage 9: Sneaker oder Kickschuhe? Oh, Frage. <lacht> <lacht> Frage. Unentschieden ist nicht mehr erlaubt, ne? Immer nur Punkteteilung bringt uns nicht weiter.
0: ich bin generell so ein Schuhfanatiker. Ich habe extrem viele Schuhe. Also.
1: Was heißt extrem viele?
0: schon sehr viel. Ja, ich habe
1: dreistellig. Hab,
0: ich habe ein Zimmer für Schuhe. Oh, nee. <lacht> ich hab, ich hab,
1: Okay, ja. das top bisher alles. Da lacht ja, auch Stefan. Also wir haben schon viele gehabt, aber das haben wir noch nicht gehabt.
0: Nee, aber ich, 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 ich denke mal, die Jungs, die Jungs und haben auch, also generell ja, ja, haben, ja viele. Ja, 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 klar. Viele Schuhe generell. So äh, schon Sneaker. Schon Sneaker. Ja. Okay. Aber komischerweise, ich habe ich ziehe dann trotzdem immer wieder dieselben Schuhe an. Das ist, bei, bei mir ist es komisch. Ich habe zwar viele, aber so, wenn ich rausgehe, habe ich dann irgendwie die Paar, die ich dann immer selber, also immer dieselben Schuhe. Also ein Paar
1: ist da quasi auch nur zum Angucken? Äh,
0: ja. <lacht> äh, ja. Also Paar ziehe ich vielleicht so zweimal im Jahr an oder so.
1: Okay. Ähm, dann muss ich aber nachfragen, was ist dann der absolute Favorite-Sneaker?
0: Jones. Jones. Jones? Ja, Jones, okay. ja. Aber Jordan 1 sind es nun. Es gibt mehrere, es gibt 1er Jones, 2er Jones. Also, aber Jordan ist... Jones, ja. ja. Okay, gut. Frage 10, Hund oder Katze?
1: Hund. Hund. Ja, endlich mal was zum Entscheiden.
0: Ja, also es kommt drauf an, welcher Hund, aber Hund. Ist mir lieber, ist mir lieber als Katze. Hast du einen Hund oder habt ihr einen Hund? Äh, nee, wir haben keinen, aber als ich klein war, hatten wir einen. Zwar ein Labrador Chihuahua. Oh, ja. ein Labrador Chihuahua, Hab ich ja. noch nie gehört. Nee, also wirklich, der sah aus wie ein kleiner Labrador.
1: Ein kleiner Labrador, unglaublich,
0: ja, okay. so, Der war auch komplett schwarz. Der <lacht> <lacht> ja, war komplett schwarz.
1: <lacht> Sensationell. Okay, und danach aber und selber jetzt, wenn du mal überlegst, vielleicht später mal oder könnte ja. sein.
0: Könnte sein, aber dann vielleicht, wenn ich mal vielleicht irgendwann Kinder habe und dann, weil ich hätte, ich, ich, ich mir wäre das zu viel. <lacht> wenn du von der
1: Nachteule zum Frühaufsteher ja, wirst, nee, sowieso, damit du dann mit dem Mund raus kannst. Ja, ja okay. Gut. Und letzte Frage. Superheld oder Super Schurke?
0: Ganz klar Superheld.
1: Ganz klar Superheld. Ja. Wer ist dein Superheld? Oh, da habe ich einige. Ah, oh, dann. Hau mal raus.
0: Ich bin so ein Fan von Superman, so ganz generell. Ja. Aber ja, so sowas wie Flash ist zum Beispiel auch gut. Oder so, Batman fand ich auch gut. Auch mal so ein düsterer Held, so nicht ja. Hm. Cool. Ja, läuft.
1: Ähm, das war eins der, äh, der, 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 wie soll ich sagen, interessantesten <lacht> Schwarz und Weiß, die wir je hatten, glaube ich, oder? Stefan nickt, äh, also äh, definitiv, ja, äh, großartig. Jetzt kommen wir aber natürlich auch noch zu ein paar privaten Sachen. Mhm. Ähm, du bist in ja D De, der Hauptstadt Kameruns, geboren. Mhm. Ähm, wann ging es nach
0: Deutschland? Äh, November 2006 ging es nach Deutschland.
1: Kurz nach der WM?
0: Ja, genau, kurz nach, nach der WM ging es nach Deutschland und äh ja, wäre ich lieber im Sommer gekommen. <lacht> <lacht> war, war auf jeden Fall recht kalt. So. Ja. Und direkt nach München? Äh, nee, es ging äh, erst äh, nach Niederbayern. Mhm. Äh, und zwar in einer kleinen Stadt namens Osterhofen. Mhm. Da ist auch in der, in der Nähe, der, davon war auch Obergessenbach. Okay. Genau. Und äh, ja, das war, auch damals, das war auch damals der Verein von meinem Skivater. Da habe ich dann auch direkt dann angefangen, fu äh, Fußball zu spielen. Das war mir auf jeden Fall das Wichtigste, ich wollte direkt Fußball spielen, weil nach der Schule kam ich nach Hause, hatte ich nichts zu tun Ja. und äh, ich, war, ich war es halt von, von äh, zu Hause noch gewohnt draußen zu spielen, da hatte man, hatte man ja die, mit den Nachbarskindern Fußball zu spielen und sowas auf der Straße und so, deswegen wollte ich unbedingt raus irgendwas tun und nicht äh, nur zu Hause sein, deswegen ja, dann auch direkt mit dem Fußballspiel angefangen. Jetzt hast
1: du eben ähm, schon viel erzählt von wegen, naja, mit denen bin ich zur Schule gegangen und mhm. dies und jenes und hin und her. Mhm. Dein Bayerisch ist aber, habe ich bisher noch gar nicht so wahrgenommen. Also äh, ich hätte schon gern mal so zwei, drei Sätze auf Bayerisch von dir.
0: Also Bayerisch kann ich mittlerweile gar nicht mehr, Le leider. Ähm, weil, äh, beim München. ich bin nach, nach München bin ich, glaube ich, mit, mit zwölf, ich glaube mit, irgendwie so kurz bevor ich zwölf geworden bin, bin ich, bin ich nach München gezogen. Und äh, da musste man sich schnell anpassen. Weil generell in München, in der Innenstadt, wird Hochdeutsch gesprochen. Also, so da das, geht's, genau. Da wird wirklich nur Hochdeutsch gesprochen. So, bayerisch wird nur gesprochen, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo München-Umgebung um, um, vielleicht bist. Da, da wird vielleicht noch bayerisch gesprochen. Aber München in der Stadt generell, hört man ja zum Beispiel bei Chima, der ist ja auch aus München, und er spricht ja auch nur, nur Hochdeutsch, das wird also da gar, gar nicht mehr Aber gesprochen.
1: Chima Bene, du, ihr könnt ja quasi einen bayerischen Stammtisch aufmachen. Äh, könnt, könnt, <lacht>
0: könnten wir nur, <lacht> nur Bene, ist zum, Bene ist zum Beispiel in äh, München Umgebung aufgewachsen und dann spät, später, dann, als er dann zu 60 gewechselt ist, ist er dann äh, in die Innenstadt gekommen. Aber so Chima und ich haben das, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich drin.
1: Wie ist das, wenn man Kollegen trifft äh, und weiß, die waren im selben NLZ, im selben Campus und äh, so weiter? Gibt es da, wird da auch schon mal so ein bisschen äh, hin und her geflaxt? Gibt es so, so ein paar Geschichten, die quasi jeder kennt?
0: Ja, also Chima ist jetzt drei Jahre älter als ich. So, wir, wir kannten uns vom Sehen, haben leider nie wirklich zusammengespielt, aber wir haben halt auch denselben Freundeskreis, von, von, von daher kannten, kannten wir uns auch. Äh, ja, ist klar, gibt es dann... Äh, ein paar Insider-Witze, sage ich mal. so und ein paar Geschichten. Klar gibt die. Und vor allem mit, mit Bene. Ich bin, wir sind ja drei Jahre zur Schule gegangen. Klar, da da gibt es Haufen, Haufenweise Geschichten. Unsere Schulzeit war äh, auch äh, ziemlich äh, lustig, würde ich sagen. Wer hat bei wem abgeschrieben? Ich bei ihm. <lacht> ich bei ihm. <lacht> <lacht> ja, so ehrlich ist er. <lacht> Der Frank.
1: <lacht> um. Wie schwer war es für dich als junger Spieler äh, unterwegs zu sein, da kommen mhm. und ein Stück weit ja auch
0: getrennt von der Familie zu sein? Aber wo, wohin zu kommen? Nach München?
1: Ja, oder? also ins NLZ zu gehen und ähm, mhm. dann ja auch, ich sag mal, in jungen Jahren schon viel unterwegs zu sein. Also mhm. jetzt auch, ich sage mal, nachdem du aus der Jugend rausgekommen bist, mit den Ausleihen äh, nach Kiel, nach Oerdingen, ähm, in Hannover ja. zu sein, da ist man ja schon relativ früh auf eigene Füße gestellt.
0: Naja, also ich sag's mal so, als ich 18 wurde, habe ich mir doch noch direkt eine Wohnung genommen. Also, ich meine.
1: Also du warst direkt der kleine ich, Ausbrecher. Ich, ich,
0: ich bin direkt ausgezogen. Okay. Und ich meine, ich habe ich hab ja mit 17 meinen ersten Pro Vertrag unterschrieben und ähm, da will man auch, auch irgendwo auch irgendwie seine, seine Freiheiten, weil ich habe drei kleine Geschwister. Okay. Ich habe drei kleine Geschwister und ja, die waren halt ja, sehr laut sehr lustig, aber halt auch Gefühl, die alle zwei Minuten reingekommen, auch gemacht, geredet, spielen, das und das.
1: Du darfst ruhig sehr nervig sagen, also ja, es ist, ist erlaubt, ja, also, also es ist okay.
0: Sehr lebhaft sagen. Wir sehr so. lebhaft. Ja. Sagen, ja. Viel sagen, schöner als nervig, ohne Frage. Sagen, sagen ja. wir so und ja, ja. Äh, ja da war es mir auf jeden Fall wichtig, so meine, meine Freiheiten auch und deine auch, Ruhe zu haben. Meine, ja. ja, meine Ruhe würde ich nicht sagen, weil die waren ja trotzdem gefühlt jeden zweiten Tag da, aber... <lacht> 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 Haben ja. den großen Bruder besucht. Ja, ja. ja so also bei uns in der Familie ist es, ja, man rückt halt sehr sehr eng zusammen. mäßig Man sitzt gefühlt aufeinander so. Und ich, ich, fand das, ich fand das gar nicht so schlecht, weil ich, ich mag diese Wärme. So Und ähm, ist ja wie hier, ist man ja auch, gefühlt hockt man ja auch jeden Tag aufeinander. So. Ja. Deswegen, ähm, aber das, da ich mir diese Wohnung dann genommen habe, war es dann für mich auch dann schon so ein Schritt dahin, wie es dann ist, wenn ich wieder mal alleine lebe. Klar, da war jetzt noch die Mutter immer wieder da und so. Aber als ich dann von Kiel, äh, von München nach Kiel gezogen bin, ja, das war jetzt mal ein Weiterschritt, Schritt. War ja von ganz unten nach ganz oben und da sind die Menschen dann auch, auch ein bisschen anders. Und ich muss sagen, da war es dann auch so, dass ich dann schon, äh, da habe ich dann auch David zombie kennengelernt. Und da hatte ich aber dann auch schon äh, mit Jan-Aurel Bissek auch schon einen Spieler, den ich auch schon kannte. so Das heißt, dann hatte ich schon, sage sag ich mal, so einen Ansprechpartner. so Und der, der hat das ja auch zum Beispiel für den, weil das ja auch alles neu und alles... Ich sag mal so, ist, ist gewöhnungsbedürftig. Aber, so, wenn, wenn man sich... Wenn man ein oder zwei aus der Mannschaft hat, mit dem, mit dem man sich gut versteht, kann das einen das schon sehr erleichtern.
1: Du bist, äh, um das noch mal kurz aufzugreifen, einfach mal so regional bezogen, natürlich schon rumgekommen, vom Süden Deutschlands ja. in München, äh, komplett in den Norden nach Kiel. Ja. Äh, du warst in Uerdingen, was, äh, ich sag mal so, ähm, ja, Ruhrport Nordrhein-Westfalen, ja. ja. äh, noch mal ein ganz anderer Menschenschlag ist. Äh, in Berlin, äh, Hannover, ja. Ja. Äh, wo man so sagt, ne, da sprechen sie wirklich Hochdeutsch, so ja. nach dem Motto. Also das, du hast da in der Beziehung ja schon einiges erlebt. Und jetzt äh, in der Region, die vor allen Dingen sonnenverwöhnt ist. Das mhm. äh, hast du ja sonst halt immer überall gehabt. Insofern auch ganz schön. Was hat Frankie Wiener für Hobbys neben dem
0: Fußball? Och, äh, ich bin noch, äh, ja, ich spiele gerne Playstation. Ich, also, wir haben jetzt in der Mannschaft, wir haben ein paar, die spielen so gerne Warzone und sowas. Es, Warzone ist gar nicht so mein Ding. Ich bin so, eher so der Sportspiel, ich mag so gerne so Sportspiele, so FIFA, und, oder so Basketballspiele und sowas. Okay. Eig eigentlich lieber Spiele, die eigentlich weniger mit Fußball zu tun haben. So also FIFA, FIFA momentan bin ich dann ein bisschen so mit dem Raus. Bist ein bisschen
1: raus. Also, ich dachte schon, du wärst äh, für uns eine Bereicherung für unser E-Sport-Team, aber
0: ja, es, es kommt immer drauf an. So, so, so die ersten drei Monate, wenn FIFA rauskommt, bin ich dann immer da. Dann, dann, dann spiele ich auch, dann auch recht viel. Aber Ich habe mich auch früher mit Chris immer ganz oft duelliert, immer halt, um zu sehen, wer der, wer der Bessere von, mhm. von uns beiden ist. Aber das ist dann, irgendwann will ich dann auch irgendwann so Sachen haben, die halt nichts mit Fußball zu tun haben. Einfach irgendwas, irgendwas anderes sehen, weil.
1: Skispringen und so. Nö. Nö, nö. Nee, nicht
0: eine so, ne, ne Zeit lang war zum Beispiel äh, auch so ein Spiel, so vor allem wie heißt Among Us war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Nein. So, das ist so ein Spiel, wo du zum Beispiel rausfinden musst, wer der Verräter in der Gruppe ist und solche Sachen, indem man Fragen stellt. Kann man zu acht bis, ich glaube mittlerweile 15 Leute spielen. Haben wir damals auch ganz viel gemacht. Ist auch ist auch was anderes, ist auch ganz gut. Mhm. So. Solche Sachen halt. Cool.
1: Jetzt müssen wir noch eins aufklären. Ähm, also ich kann dich sehen, das ist der große Vorteil. Aber du hast gesagt, du warst schon lange nicht mehr beim Friseur. Ja. Das muss ich natürlich nochmal thematisieren. Hier sitzt jemand mit brutaler Kurzhaarfrisur, sagt, er war seit vier Wochen nicht mehr beim Friseur. Und die äh. Kollegen fangen schon an, ihn hier <lacht> quasi in die Pfanne zu hauen. Äh, der Schnitt geht einmal die Woche zum Friseur oder habe ich das richtig verstanden eben?
0: Ja, also die meisten mögen hier ihre Haare kurz, <lacht> vor allem die Seiten. Äh, deswegen gehen sie auch gefühlt jede Woche, der, der Ahmed geht zum Beispiel, Ahmed, Kutscher, der geht jede Woche, <lacht> Ahmed und die, die, Jay, die gehen jede Woche, äh, ich, äh, ich sage es mal so, meine Haare, um meine Haare zu schneiden, brauche ich jemanden, der sich, da, der, der sich darin auskennt und hier habe ich jetzt noch, noch nicht wirklich einen gefunden, der, der sich darin auskennt, deswegen muss ich halt warten oder halt, wenn ich zum Beispiel in München bin oder sowas, kann ich dann zum Beispiel da, da Haare schneiden. Okay. So, ich bin jetzt aber nicht jede Woche in München. Ja, aber da
1: müssen wir hier dringend einen Aufruf starten. Das kann ja nicht sein, <lacht> Jemand, dass der, dass rarscht, dass der, der arme Frankie hier nicht zum Friseur, Friseur gehen kann, Friseur nur weil er kein geht. Geld weil keiner da ist. Der, der, also, Aufruf an alle, die die sich dazu beflissen fühlen, definitiv bei uns melden. Wir geben es gerne weiter, damit der Frankie mal wieder zum Friseur kann. Das, ah, das ist ja kein... Ich habe noch eine Abschlussfrage. Und zwar, du hast eben schon gesagt, dass du schon noch sportinteressiert bist. Erstmal bezogen auf die Playstation. Aber ich nehme an, das kann man ein bisschen auch so ins Leben übertragen. Bei welchem sportlichen Highlight außerhalb des Fußballs wärst du gerne mal dabei? Oder warst du schon, wo du sagst, boah, das war
0: ein echtes Erlebnis? Ich wäre auf jeden Fall gerne mal bei einem Spiel von, von den LA Lakers. Ich bin nämlich ein riesiger LeBron james Fan. Okay. Deswegen... Wäre es für mich auf jeden Fall ein Traum, da mal ein Spiel von ihm zu sehen, ihn mal live live zu erleben. Ja, das wäre schon was Besonderes für mich.
1: Okay. Na, dann wissen wir, welche Träume außerhalb des Fußballs frank Wiener noch hat. Und ich sage äh, an der Stelle ganz herzlichen Dank. Schön, dass Dankeschön. du da warst. Das hat äh, echt Eine richtig See. Spaß gemacht. Mir auch. Mir ja, auch, das ist äh, schön zu hören. Und äh, ich verabschiede mich. Wir verabschieden uns wie immer mit dem Hinweis aufs nächste Spiel unseres Teams. Das wird am Samstag, dem 1. April, kein Scherz, bei Hannover 96 sein. Anstoß um 13 Uhr in der Heinz-von-Heiden-Arena. Ähm, Wer es nicht schafft, dem dürfen wir unser Fanradio, denn Hartwald -Hörfunk, präsentiert von Kurpfalz erleben, ans Herz legen ab 10 Minuten vor Spielbeginn, könnt ihr dabei sein. Ja, und das war er, der SVS-Podcast, echt und anders präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Herzlichen Dank an Frank Wiener, von dem wir jetzt wissen, <lacht> dass Wertschätzung für ihn ein ganz wichtiger Teil seiner Karriere ist dass er ein Sneaker-Fanatiker ist und einen eigenen Raum nur für Schuhe hat und dass äh, der Traum außerhalb des Fußballs im sportlichen Bereich mal ein Besuch bei den, LL, äh, bei den LA Lakers und bei LeBron James ist. Ähm, das wird sich bestimmt irgendwann mal machen lassen. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten, macht's gut und gesund bleiben. Grüße von Hartwald, nur der SVS. Tschüss für heute.